0: Excellent lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le fardeau fiscal des Québécois a diminué depuis 20 ans, nous apprend la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Notre compteur Jean-François Gibault s'est penché sur ces chiffres et sur cette bonne nouvelle. Et on lui demande aussi si Québec solidaire a une bonne idée en proposant un impôt de pandémie. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique Consti. Antoine Robitaille.
1: Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
0: Là-haut sur la colline. Bonjour Patrick Tarion. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Donc, le gouvernement Trudeau, euh, Trudeau fils, fait évoluer la position traditionnelle d'Ottawa face aux langues officielles. Le français aurait besoin d'aide un peu plus que l'anglais sur ce continent. Mais comment exactement tout le monde se pose la question? Moi, j'ai posé la question à plusieurs reprises à Mélanie Joly. Il semble que ce ne soit pas encore fixé, les manières là, dont on veut aider le français. Or, le Bloc québécois, lui, propose plusieurs manières depuis longtemps. Et je dirais que les autres partis sont d'accord, en partie euh, avec euh, certaines de, de de ces options. Là, le Bloc veut exiger une connaissance suffisante, suffisante par, pardon, du français pour les candidats à la citoyenneté canadienne au Québec. Qu'est-ce que ça implique constitutionnellement, Patrick?
1: Bien, euh, il y a eu la première fois que le Bloc avait amené un projet de loi de ce type, un, un blocage dans le processus parlementaire fédéral et on avait prétexté que c'était pour des raisons de conformité à la Constitution qu'il ne fallait pas en débattre. Ouais. Évidemment, cette fois-ci, dans un Parlement minoritaire, bien, la configuration des forces politiques étant différente, euh, le prétexte n'a pas pu euh, avoir le, le même effet. Mais la question est quand même intéressante parce que l'idée, elle a quelque chose de politiquement transgressif en oui. rapport à ce qu'on est habitué en termes de politique euh, linguistique à Ottawa. Mais en même temps, sur le plan euh, juridique, ça me semble assez difficile de prétendre que imposer un test de connaissance linguistique créerait une discrimination déraisonnable, injustifiée. D'abord parce que... Mmh. La loi fédérale en exige déjà un test linguistique. C'est ça. Personne ne peut obtenir la citoyenneté au Canada sans avoir la connaissance de l'anglais ou du français.
0: Puis la la proposition la... du Bloc, c'est de dire sur le territoire québécois, là, on va favoriser le français.
1: C'est ça, il s'agit de territorialiser une forme une forme d'asymétrie sur le territoire du Québec pour en fait faire quoi? Ben, de facto, reconnaître que de facto dans le reste du pays, c'est dans la vaste majorité des cas la connaissance suffisante de l'anglais qui devient de facto la norme. Évidemment, le, 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 le détenteur d'une résidence permanente a le choix mais en pratique, c'est souvent euh, en anglais qui va euh, passer l'épreuve. Mm -hmm. Donc, de... de, de Adapter la norme à la situation du Québec, c'est admettre qu'au Canada, selon euh, la province dans laquelle on se situe, ben, les exigences linguistiques peuvent s'adapter et, et les droits linguistiques en général, c'est déjà juste ça, là, des, des adaptations euh, partout, euh, notamment par exemple la, la norme là, euh, de, qui confirme euh, qu'on qu a droit à des services éducatifs, là où le nombre le justifie. Oui. C'est pas la même règle qui s'applique partout au Canada, c'est là où le nombre le justifie.
0: Il y a déjà, euh, déjà... ça des exigences euh, liées au, à l'endroit où on se situe. Oui.
1: Déjà avec la loi 101, euh, pour accéder à un ordre professionnel, il faut passer les examens en français, puis ça, ça a été euh, contesté devant les tribunaux, puis ça a passé le test, du moins pour euh, certains ordres professionnels où ça a été contesté, ça a été confirmé. Mm -hmm. euh, on regarde les droits linguistiques, souvent ils concernent, par exemple, l'usage de l'anglais dans les institutions au Québec ou au fédéral, mais ça n'empêche pas... Le, nouveau, le futur citoyen ca canadien d'utiliser l'anglais devant les tribunaux au Québec ou devant le, devant euh, le Parlement, peu importe. C'est seulement que on lui impose un test de connaissance euh, linguistique. Le droit à l'instruction euh, dans la langue de son choix, dans la langue officielle de son choix, ben il n'existe déjà pas ce droit pour les nouveaux arrivants. La loi 101, elle elle, elle maintient des droits pour la communauté anglo-québécoise. La Charte canadienne impose que cette Clause Québec devienne une Clause Canada, mm -hmm. mais le nouvel arrivant, l'enfant de la loi 101, lui, il, il est obligé d'aller à l'école français, donc c'est même cohérent avec cette politique-là. Et ultimement, on peut dire « Ah oui, mais on a droit à des services du fédéral dans, dans la langue de notre choix », mais rien n'empêche de présenter sa demande de citoyenneté dans la langue de son choix, d'obtenir les renseignements dans la langue de son choix, de communiquer avec les autorités responsables dans la langue de son choix, c'est juste qu'à la fin, il y a tests de connaissances, et, et lui, Il peut même prêter dire... serment dans
0: la langue de son choix, comme, comme je l'ai lu dans tes notes, Mais, oui.
1: mais ça serait l'idée de, de ne pas se soustraire à l'exigence d'un examen, où là, ça ne serait plus euh, dans la langue euh, du choix de la personne, du moins lorsqu'elle est euh, au, au Québec. Et, c'est ça s'inscrit dans une logique dans la jurisprudence qu'on appelle d'égalité réelle. Oui. Que pour assurer l'égalité, ben des fois, il faut accorder il faut des adaptations. Vous ou même des accommodements. Et, euh, si, je, si je suis en fauteuil roulant et euh, je veux pouvoir euh, de façon égalitaire accéder je sais pas, moi, au pavillon de l'Université Laval, bien, ça me prend une rampe d'accès parce que je suis dans une situation qui nécessite ça. Mais là, c'est de reproduire cette logique d'égalité réelle, mais par rapport à, aux deux langues... Donc,
0: de le, sujet, le français a besoin de rampe d'accès. Oui,
1: et c'est déjà, déjà admis dans la jurisprudence que les droits linguistiques ne sont pas un, un plafond, c'est un plancher. Euh, la Cour suprême a déjà qualifié la loi 101 de, de loi de renforcement positif. Mm -hmm. Donc, cette idée qu'on peut faire plus euh, que, que ce qui est exactement, strictement prévu dans la Constitution pour les langues, ben oui, tout à fait, c'est des lois complémentaires peuvent ajouter euh, des protections. Mm -hmm. Ultimement, il faut aussi regarder, admettons qu'il y aurait une inégalité. Donc, on dirait, euh, imposer un test linguistique en français ou en anglais, c'est pas de la discrimination, mais d'imposer en français, ça, ça deviendrait soudainement. Ouais. Admettons qu'on arriverait à ce, ce raisonnement-là. comme pour toutes les questions de droits et libertés, ensuite, il faudrait se demander si c'est pas justifié. Il faudrait regarder c'est quoi l'objectif qui est poursuivi, c'est quoi les moyens qui sont développés et dé déployés. Puis là, c'est évident que euh, l'objectif de renforcement, de protection de la c'est un objectif qui a déjà été confirmé par les tribunaux. Puis là, sur le choix des moyens, c'est toujours un peu les mêmes questions. Est-ce que c'est un faux prétexte ou ça, ça sert la, la finalité? Ça me semble assez évident. La question la plus difficile à laquelle il faut répondre habituellement, c'est si ce n'est pas cette solution, c'est quoi les alternatives? C'est quoi les autres choix? Mmh. Et là, très rapidement, en matière linguistique, on va toujours dire, ben, si on veut assurer des transferts linguistiques, des nouveaux arrivants vers le français, les autres solutions sont probablement encore plus restrictives. Mm -hmm. Et Il faut aussi évaluer c'est quoi les conséquences pour l'individu qui se voit imposer cette exigence-là. Oui. Et, et là, c'est paradoxal, mais plus le statut de résident permanent est généreux, plus les conséquences associées à une exigence de test linguistique sont faibles. Et donc, comme les résidents permanents, ils ont la plupart des droits euh, prévus euh, pour les citoyens canadiens. Les exceptions sont relativement rares, mais le fait de leur exiger cette connaissance du français au moment de la citoyenneté, ça leur cause un préjudice très, très, très limité. Et surtout, quand on compare ça avec euh, les idées qui avaient été proposées lors de la dernière campagne électorale au Québec, c'est-à-dire de prévoir des tests linguistiques et de, de valeurs ou de, de connaissances de la société euh, québécoise euh, à l'étape, bien avant l'étape de la citoyenneté, mais là, on le voit, l'exigence proposée par le Bloc, ça ne provoque pas des sans-papiers. Le, le préjudice n'est pas, est pas euh, très, très euh, grand alors qu'à l'inverse, l'idée initiale qui était proposée par le gouvernement Legault, c'est un peu le, le propre d'une province qui n'a qu'une compétence limitée en immigration, avait des conséquences plus graves, parce que là, on voyait mal comment, qu'est-ce qu'on allait faire avec quelqu'un qui échouait le test linguistique. Alors, cette différence, le fait que le, le test linguistique arriverait au bon moment, au moment de la citoyenneté, où la personne a déjà le statut de résident permanent, euh, un examen que la personne peut refaire autant de fois que, que qu'elle le souhaite, ça devient difficile dans ces circonstances-là d'identifier même un, un préjudice là, significatif mm -hmm. hein, par rapport à ça.
0: – là, les politiciens, Moi, je... comme Pablo Rodriguez l'an passé, comme euh, euh, je pense à Alexandre Boulerice cette année, disent que là, on reconnaît le discours du Bloc québécois avec cette, euh, cette proposition-là de diviser à tracer des barrières sur la base de la langue, sur la base de la culture, sur, même sur la base de la couleur, avait dit euh, Pablo Rodriguez. On n'est pas là du tout, il me semble.
1: Ben, on ne voit pas où elle est. Elle, elle est l'atteinte aux chartes des droits en, en ce qui concerne cette idée-là. Il y a déjà une connaissance linguistique. C'est la simple reconnaissance de ce qui existe déjà de facto dans le reste du Canada. Mm -hmm. Que Dans cette relation de « vous avez le choix entre deux langues », ben, dans le reste du Canada, ce, ce choix est de facto, au fond, une imposition de l'anglais pour le test de connaissances linguistiques. Voilà. Alors, est-ce qu'est-ce que est-ce qu'au Québec, il n'y a pas lieu, si on veut, au fond, préserver l'idée qu'au Canada, il y a plusieurs composantes, il y a plusieurs états membres, puis ben. un de ceux-là, il a vocation à fonctionner en français dans le respect ben oui. des droits de la minorité historique. Ben, les C'est l'esprit de la société distincte. Pas... Hein? C'est l'esprit oui. de,
0: de, de la société distincte ou de la nation de Stephen Harper ou du ça. fédéralisme asymétrique. Les nouveaux arrivants
1: ne font, ne font pas partie de la communauté historique euh, anglo-québécoise. Donc, ce n'est pas, pas porté atteinte mm. à la minorité anglo-historique d'exiger des nouveaux arrivants un tel test. Et ça viendrait, je ne dis pas que ça, que ça couperait le, le pied définitivement à, à tout l'argumentaire souverainiste, mais dans l'argumentaire indépendantiste québécois, il y a toujours eu cette idée que dans, si le Québec devient un pays, si le Québec devenait un pays, ce serait un pays normal où soudainement euh, ceux qui arrivent euh, comprendraient que ça se passe ici en français et donc ces, ces lois linguistiques souvent restrictives seraient en quelque sorte euh, beaucoup, ça, ce ne serait plus nécessaire puisque l'intégration serait naturellement. Le grand malentendu, c'est que, que souvent le nouvel arrivant il arrive au Canada dans un pays majoritairement anglophone et comprend mal pourquoi soudainement il devrait volontairement se soumettre à, à, à des cours de, de, de français et, et donc si dès l'obtention de la citoyenneté il y a un message fort qui est envoyé bien là c'est tout, tout le message qu'on envoie aux nouveaux arrivants quant au fait que oui le Canada est un pays euh, majoritairement anglophone oui le Canada a, pratique certaines zones de bilinguisme et à l'intérieur de cet état-là il y a un état membre qui lui fonctionne en français sous réserve du de, de, de respect des droits de sa minorité historique
0: il me semble que c'est plein de bon sens Parlons de notre deuxième sujet euh, maintenant, Patrick. Philippe Bélanger, associé chez T3 à Montréal, qui a été nommé juge. Il y a eu quand même des, euh, des échos. Euh, ça a fait quand même des vagues.
1: C'est dans le contexte où il y a eu plusieurs révélations sur l'utilisation euh, des, des ressources Partisane du Parti libéral du Canada. Ça a été reconnu par le gouvernement qu'il faisait des vérifications dans la libéraliste. Et là, on se retrouve un peu avec un cas euh, où soudainement, le ministre hésite à nommer quelqu'un parce que tout soudainement il se sait observer et, et il constate que euh, plusieurs euh, euh, personnes pourraient soulever la proximité entre le ministre David Lametti et le candidat au poste de juge Philippe Bélanger. Puis là je doute pas que ce, que ce candidat qui a été nommé finalement est, est compétent, c'est pas ça la question mais de toute manière là il y en a tellement de gens compétents et c'est ça la, la politique c'est de choisir parmi les eh oui. gens compétents M. Bélanger habite la circonscription de Mont-Royal Mont qui n'est pas celle de David Lametti mais il a fait trois dons dans la circonscription de La Salle et Mar-Verdun, qui est celle de David Lamétie, 2014-2015. On parle de montants, de, des dons autour de 1 par année, 1500 certaines années. Puis, dans son historique de financement, bien, il totalise des dons d'approximativement de, approximativement 10 000 au Parti libéral. Euh, en plus de ça de, euh, Philippe Bélanger et David Lemetti se seraient fréquentés personnellement ben, je veux dire comme amicalement à l'époque où ils étaient tous les deux euh, stagiaires euh, à la Cour suprême et donc on, on a une, une amitié de longue date on a du financement on a un financement même ciblé vers la circonscription du ministre de la Justice alors que euh, l'avocat en question maintenant devenu juge n'y habite pas et, et dans cette circonstance-là ben ça devenait difficile pour le, le, le parti libéral et le gouvernement libéral de procéder à cette nomination-là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a Instrumentalisé le commissaire à l'éthique, dont on parlait la semaine dernière. Donc, on s'est tourné vers Mario Dion, commissaire à l'éthique, puis on lui dit euh, est-ce que le ministre de la Justice est en conflit d'intérêts Puis là, évidemment, le ministre de la Justice, lui, il, il n'est pas lié, euh, point de vue familial, avec euh, le candidat. Euh, il, cette domination là ne l'enrichit pas personnellement. Est, il n'y a rien d'illégal à donner de l'argent à un parti politique. Et là, le, le commissaire à l'éthique a rendu une décision pour dire effectivement, euh, la définition du conflit d'intérêts, il n'y en a pas. Euh, et, et comme ça, et au fond, il, involontairement, M. Dion se trouve à devenir la, la caution morale ou éthique oui. d'une domination qui, qu'on le veuille ou non, si on définit l'éthique comme étant Comment c'est perçu par la population, non pas est-ce qu'il y a une faute, mais comment c'est perçu tous ces ingrédients-là. Ben oui, il y a un problème éthique, ben oui. une longue amitié, euh, des dons, une relation continue. Je dis pas que le candidat ne méritait pas, mais je dis que la perception entourant la nomination est quand même euh, peut peut soulever un doute.
0: Je ne suis pas sûr que ça passerait le test Bastarache. De, du nom non, de la commission. On voir, euh, voir,
1: et puis on, on entend déjà ceux qui veulent une cour plus représentative, avec plus de minorités, dénoncer cette, cette candidature en disant, voilà un autre, un autre homme blanc. On entend l'ouest du pays dire, ben, voilà encore un libéral idéologiquement hum. situé dans le parti. Puis on entendra au Québec des voix pour dire, ben, encore une nomination sans consultation des provinces. Donc, les, les trois aussi, actes euh, Patrick, de critique restent.
0: Oui, j'ajouterais encore que... Si on dit que la Cour doit être plus représentative, euh, il faut remarquer qu'il n'y a pas de nationalistes québécois, même des nationalistes, je dirais, fédéralistes à la Benoît Pelletier qui sont nommés à, à la magistrature. C'est toujours le même type et, et ça, ça contrevient à, à, à la notion de, de diversité parce que... Il y a quoi, 35 de souverainistes, puis il y a quoi, 60, entre 75 et 85 de nationalistes québécois. Tous ces gens-là sont pas représentés vraiment euh, dans et la magistrature.
1: Il y, y a une profonde politisation de la magistrature, euh, Cour supérieure, Cour d'appel, Cour fédérale, mais il euh, y a eu tellement d'années de nomination par le Parti libéral du Canada... Ouais que finalement, euh, ça ne se traduit pas dans, par une guerre idéologique comme on voit aux États-Unis. Finalement, on a un bassin de juges qui sont certainement très compétents, mais qui ont, sont tellement nombreux à avoir été nommés euh, sous les libéraux qu'ils se rendent pas trop compte de l'absence de diversité et de sensibilité idéologique euh, associée à, à leur, à leur groupe, au fond, si je peux dire.
0: Très bien. ben Merci infiniment, Patrick, pour cette chronique encore très éclairante. Puis, euh, on se reprend la semaine prochaine. Avec plaisir. Patrick Taillon est notre chroniqueur constitutionnel et, accessoirement, euh, professeur de droit à l'Université Laval. Vous êtes à l'écoute de « là-haut sur la colline ».